0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrera Profesional. Bienvenidos a este tercer episodio del programa Carrera Profesional, el podcast donde hablamos de todos aquellos temas que te ayudarán a crecer y a mejorar en tu carrera. En el programa de hoy vamos a hablar de los tipos de reuniones de trabajo, qué tipo de reuniones podemos encontrarnos y qué problemas suelen dar. Pero antes de iniciar el tema de hoy, te animo a que te apuntes gratis a mi lista de correo que encontrarás en carreraprofesional.com barra lista, donde recibirás de forma gratuita cada semana en tu correo una recopilación de artículos interesantes, consejos de productividad para ti y para tu equipo, herramientas que te ayudarán en tu trabajo, productos para utilizar en tu día a día y también recomendaciones de libros, series y películas que te servirán para desconectar y también para formarte. Recuerda que no todo es trabajo. Y por último, plantillas y recursos para Notion, una herramienta indispensable que te animo a que pruebes. Recuerda apuntarte gratis en carreraprofesional.com barra lista. Muy bien, pues comenzamos con el tema de esta semana. Las reuniones. Las reuniones no son extrañas para nosotros. Incluso antes de empezar nuestra carrera profesional hemos tenido que lidiar con ellas. Hemos asistido a reuniones de vecinos, reuniones del instituto, de la universidad, quizás reuniones de alguna asociación o grupo al que pertenezcamos, reuniones de padres, etc. Las reuniones son uno de los pilares claves dentro del trabajo en equipo. ¿Por qué? porque esas reuniones pueden ser muy útiles. Por ejemplo, hay reuniones de actualización de estado, que son reuniones regulares de equipo, o quizás de un proyecto donde se ve el progreso, los desafíos, los próximos pasos, y son útiles para que ese proyecto o el equipo siga avanzando en los objetivos. También hay reuniones que son necesarias para comunicar ciertas decisiones o noticias a nuestro equipo. También hay reuniones para resolver ciertos problemas o conflictos internos que se puedan producir. También hay reuniones diarias, las famosas eh, dailies en, en la metodología Scrum, donde se pregunta pues, qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy y si has tenido algún problema durante el desarrollo del día o el día anterior y qué cosas se pueden hacer para solucionarlo. También hay reuniones donde nos permite planificar y asignar tareas o quizás coordinarnos con diferentes proyectos o equipos y hay reuniones que son positivas para generar ideas o productos. Hay reuniones donde podemos pensar fuera de nuestro entorno habitual y hacer una serie de lluvia de ideas y asociar o compartir ideas entre diferentes personas pues puede llevarnos a, a dar una solución en conjunto. También hay reuniones de seguimiento de los proyectos, reuniones de formación de equipo, píldoras de formación y un largo etcétera de tipos de reuniones que podemos encontrarnos en nuestro entorno laboral. Recuerda que esas reuniones, si las hacemos bien, pueden ser extremadamente útiles para el buen desarrollo de nuestro trabajo. Pero si no lo hacemos bien, esas reuniones pueden convertirse en un pozo sin fondo, en un agujero negro de improductividad, tanto para nosotros como también para nuestros equipos, ya que si no tienen un objetivo claro, pueden hacernos a todos perder el tiempo. Así, teniendo esto claro, los diferentes tipos de reuniones que existen y también que hay que llevar mucho cuidado al convocarlas, ¿qué preguntas deberíamos hacernos nosotros antes de convocar o organizar una reunión? Si es nuestro caso de que somos los responsables y, y debemos hacer esa reunión. Y en caso de que nos toque asistir a, a una reunión, pues no aceptarla sin más, sino hacernos estas preguntas antes. Sí, Primero, que hay que analizar es qué impacto va a tener esa reunión en mi jornada laboral? ¿Qué tiempo y energía ¿Van a robar a mi equipo y también a mí? ¿Y qué tipo de reuniones estoy convocando o estoy asistiendo últimamente? ¿Estoy llevando bien preparado el contenido? Si me toca a mí exponer o guiar la reunión o si tengo que intervenir en alguno de los puntos, lo tengo bien preparado. Y por último, ¿estoy viendo los resultados de las reuniones? ¿Son provechosas esas reuniones? Pues estas preguntas son las que deberíamos hacernos antes de convocar o de asistir a una reunión. Por término general, abusamos de las reuniones. Tenemos en nuestras agendas un exceso de reuniones. Y muchas veces ese exceso de reuniones está provocado por problemas, porque no estamos haciendo nuestro trabajo bien. Quizás tenemos una mala organización como líderes de un proyecto y tenemos que convocar reunión para enterarnos de cómo van los asuntos. O quizás no sabemos comunicarnos de forma efectiva o hacerlo por otra vía usando otros medios, como puede ser el correo electrónico, o quizás una herramienta colaborativa como puede ser un Slack o un Microsoft Team donde esté todo tu equipo. Quizás hay incertidumbre por algún proceso, por algún proyecto y convocamos una reunión para asegurarnos de los pasos, de que todo el mundo lo comprende. O quizás tengamos esa costumbre, comenzamos nuestra carrera profesional en empresas donde la costumbre era reunirse y no ser productivos a la hora de convocar esas reuniones. O quizás convocamos esa reunión para sentirnos apoyados por todos los miembros de, del equipo o tenemos que tomar una decisión importante y convocamos esa reunión para justificar la decisión o para diluir la responsabilidad entre todos. O, por último, que lo he visto en muchas ocasiones, hay personas que quieren demostrar que ellos son los jefes. Sacan el látigo y demuestran en esas reuniones que ellos tienen el poder cuando hay algún problema o cuando pues, el ambiente en el equipo no es, no es el acertado. Sí, Sea como fuere, estos son algunos de los problemas que hacen que muchos profesionales convoquen reuniones. Hay cierto tipo de personas que les encanta reunirse, que padecen, por así decirlo, un síndrome de reunionitis. Quizás has escuchado alguna vez la, la frase que en una reunión no se trabaja, sino que se habla de trabajo. Y las reuniones en sí no sirven de nada. No nos contratan a ninguno de nosotros por sabernos reunir. Lo que convierte una reunión en útil es lo que pasa en ella, lo que pasa después de la reunión. El que solucionemos los problemas por los cuales necesitamos esa reunión. Si no lo hacemos así, puede ser una pérdida de tiempo y algo improductivo para nosotros. ¿Qué errores son comunes en las reuniones? Pues en mi experiencia fallamos antes, durante y después de la reunión. Antes porque no pensamos el objetivo de la reunión, no tenemos una agenda preparada, convocamos a muchas personas y muchas de ellas pues ni deberían asistir a esa reunión, no tenemos un objetivo en mente, no usamos esa reunión para solucionar un problema, eso antes de convocarlo. El durante es que las reuniones se alargan, divagamos en los temas, no vamos al grano, ocupamos todo el tiempo disponible, si reservamos media hora, gastamos la media hora, aunque sea un asunto que se podía haber dilucidado o resuelto en 5 o 10 minutos, no moderamos la reunión, damos vueltas en algunos puntos, etcétera. Y después de la reunión también se falla porque no establecemos tareas y personas encargadas de completarlas. Y no hacemos un seguimiento, tanto en el acta de reunión como después, a que esos acuerdos a los cuales hemos llegado se cumplan. Sí, en definitiva, las reuniones nos quitan tiempo de trabajo. Nos hacen nuestros días más complicados, nos roban tiempo que no tenemos para completar nuestras tareas. Es parecido a un programa que está en tu ordenador y que ocupa mucha memoria y que está agotando los recursos y mina la batería. La batería baja rápidamente, es un programa en segundo plano que te quita la energía. Pues igualmente las reuniones minan nuestra capacidad para concentrarnos en las tareas que debemos terminar ese día Reducen nuestra creatividad, nuestra energía para poder encontrar soluciones a los problemas y también afectan a nuestro estado de ánimo y motivación porque vemos que los días pasan y no nos cunde el tiempo efectivo para terminar las tareas. En definitiva, nos roban tiempo y recursos para hacer nuestro trabajo. Nos desgastan mentalmente y eso afecta a nuestra productividad y también a la de los demás. Y si nos vamos a los datos, si tu jornada laboral ocupa unas ocho horas al día una reunión de una hora consume aproximadamente el 12,5% de esa jornada. Sí, si en esa reunión convocamos a ocho personas, estamos consumiendo una jornada laboral entera de un equipo. Y si eso no lo llevamos a términos económicos, supone un coste para tu equipo y para tu empresa. Si esa reunión es innecesaria, pues es una pérdida de recursos. Así, para finalizar... Antes de convocar una reunión, si estás dirigiendo equipos, piensa muy bien si es totalmente necesario. Y si, por el contrario, te invitan a una reunión, también piensa si es absolutamente necesario que asistas. Y no tengas miedo a decir que no. A mí, personalmente, me cuesta mucho decir que no a una reunión porque tengo esa sensación de que me voy a perder algo. Pero en mi experiencia, si algo es absolutamente necesario, te va a llegar por otra vía. Así, si puedes asistir al menor número de reuniones posible, hazlo porque eso te ayudará a mejorar tu productividad. Hasta aquí el programa de hoy donde hemos visto pues algunos tipos de reuniones de trabajo y también los problemas que ocasionan. Darte las gracias por escuchar este episodio del podcast Carrera Profesional. Espero que te haya gustado y si es así te agradecería por favor que te suscribas a este programa donde lo estés escuchando. También que compartas en redes sociales si te ha parecido útil esta información. Y si te ha gustado, que valores con 5 estrellas en Apple Podcast, Me Gusta o Likes en iBox, YouTube o Spotify, para que sea más fácil localizarlo y pueda llegar a más gente. Nos vemos en el próximo programa y mientras tanto puedes encontrarme en CarreraProfesional.com Hasta entonces, un fuerte abrazo.